0: ごとごとごとごと汽車はきらびやかな輪行の川の岸を進みました向こうの方の窓を見ると野原はまるで幻塔のようでした百も千もの大小さまざまの三角標その大きなものの上には赤い点々を打った測量機も見え野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集まってぼーっと青白い霧のよう。そこからか、またはもっと向こうからか、時々様々な形のぼんやりした呪しのようなものが、変わる変わる綺麗な気境色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通った綺麗な風は、バラの匂いでいっぱいでした。いかがですかこういうリンゴはお初めてでしょう。向こうの席の灯台艦手がいつか金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていましたおやどっかかから来たののででででですすす立派ですねこ,こらではこんなリンゴができるのですか青年は本当にびっくりしたらしく灯台艦手の両手に抱えられた一森のリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら、我を忘れて眺めていました。いや、まあおとりください。どうかまあ、おとりください。青年は一つ取って、ジョバンニたちの方をちょっと見ました。さあ、向こうの坊ちゃん方、いかがですかおとりください。ジョバンニは、坊ちゃんと言われたので、少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラは、ありがとう。と言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、序盤にも立ってありがとうと言いました。東大監視はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。どうもありがとう。どこでできるのですか。こんな立派なリンゴは青年はつくづく見ながら言いましたこのあたりではもちろん農業はいたしますけれども大抵一人でにいいものができるような約束になっております農業だってそんなに骨は折れはしません大抵自分の望む種さえまけば一人でにどんどんできます米だってパシフィック編のように殻もないし10倍も大きくて匂いもいいのです。けれどもあなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありません。リンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんからみんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです。ににわかに男の子がばっちり目を開いて言いました「ああ、僕今おっかさんの夢を見ていたよおっかさんがね立派な戸棚や本のあるとこにいてね僕の方を見て手を出してニコニコニコニコ笑ったよ僕「おっかさんリンゴを拾ってきてあげましょうか」と言ったら目が覚めちゃった。あここさっきの汽車の中だね。そのリンゴがそこにあります。このおじさんにいただいたのですよ。青年が言いました。ありがとうおじさん。おやカオル姉さんまだ寝てるね。僕起こしてやろう。姉さん、ごらん。リンゴをもらったよ。起きてごらん。姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるように、もうそれを食べていました。また、せっかく剥いたそのきれいな皮も、くるくるコルク抜きのような形になって、床へ落ちるまでの間には、すーっと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人は、リンゴを大切にポケットにしまいました川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見えその枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱいその林の真ん中に高い高い三角標が立って森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって何とも言えず綺麗な音色が溶けるように、染みるように、風に連れて流れてくるのでした。青年は、ゾクッとして体を振るうようにしました。黙ってその符を聞いていると、そこらに一面、黄色や薄い緑の明るい野原かしきものかが広がり、また、真っ白な牢のような露が、太陽の面をかすめていくように思われました。まあ、あのカラスカンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。カラスではない。みんなカササギだ。カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。まったく、河原の青白い明かりの上に黒い鳥がたくさんたくさん、いっぱい列になって止まって、じっと川の尾行を受けているのでした。かささぎですね。頭の後ろのとこに毛がピンと伸びていますから。青年は取りなすように言いました。向こうの青い森の中の三角標は、すっかり記者の正面に来ました。その時、記者のずーっと後ろの方から、あの聞き慣れた306番の賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ、立って一んそっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。薫子はハンケチを顔に当ててしまいました。序盤にまでなんだか鼻が変になりました。けれどもいつともなく誰ともなくその歌は歌い出されだんだんはっきり強くなりました思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのですそして青い欄干の森が見えない山の川の向こうにさめざめと光りながらだんだん後ろの方へ行ってしまいそこから流れてくる怪しい楽器の音も、もう汽車の響きや風の音にすり減らされて、ずーっとかすかになりました。ああ、クジャクがいるよ。ああ、クジャクがいるよ。あの森、ライラの宿でしょ私きっと、あの森の中に、昔の大きなオーケストラの人たちが集まっていらっしゃると思うわ。周りには、青いクジャク屋なんか、たくさんいると思うわ。女の子が答えました序盤にはその小さく小さくなって今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上にさっさと青白く時々光ってそのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました「そうだクジャクの声だってさっき聞こえた」カンパネルラが女の子に言いました「ええ30匹くらいは確かにいたわ」女の子が答えましたジョバンニはにわかになんとも言えず悲しい気がして思わず「コンパネルラここから跳ね降りて遊んで行こうよ」と怖い顔をして言おうとしたくらいでしたところがその時ジョバンニは川下の遠くの方に不思議なものを見ましたそれは確かに何か黒いツルツルした細長いものであの見えない山の川の水の上に飛び出してちょっと弓のような形に進んでまた水の中に隠れたようでしたおかしいと思ってまたよく気をつけていましたら今度はずっと近くでまたそんなことがあったらしいのでしたそのうちもうあっちでもこっちでもその黒いつるつるした変なものが水から飛び出して丸く飛んでまた頭から水へくぐるのがたくさん見えてきました。みんな魚のように川上へ登るらしいのでした。まあ、なんでしょう、ターちゃん。ご覧なさい。<笑>たくさんだわね。なんでしょう、あれ。眠そうに目をこすっていた男の子はびっくりしたように立ち上がりました。なんだろう。青年も立ち上がりました。おかしな魚だわなんでしょうあれイルカですカンパネルラがそっちを見ながら答えましたイルカだなんて私初めてだわけどここ海じゃないんでしょイルカは海にいると決まっていないあの不思議な低い声がまたどこからかしました本当にそのイルカの形のおかしいことは2つのヒレをちょうど両手を下げて不動の姿勢を取ったようなふうにして水の中から飛び出してきてうやうやしく頭を下にして不動の姿勢のまままた水の中へくぐっていくのでした見えない山の川の水もその時はゆらゆらと青い炎のように波を上げるのでしたイルカお魚でしょうか女の子がカンパネルラに話しかけました男の子はぐったり疲れたように席にもたれて眠っていましたイルカ魚じゃありませんクジラと同じような獣だものですカンパネルラが答えましたあなたクジラ見たことあって僕ありますクジラ、頭と黒い尻尾だけ見えます潮を吹くとちょうど本にあるようになりますクジラなら大きいわねクジラ大きいです子供だってイルカぐらいありますそうよあたしアラビアンナイトで見たわ姉は細い銀色の指輪をいじりながら面白そうに話していましたカンパネルラ僕もう,行っちまうぞ僕なんかクジラだって見たことないやジョバンニはまるでたまらないほどイライラしながらそれでも固く唇を噛んでこらえて窓の外を見ていましたその窓の外にはイルカの形ももう見えなくなって川は2つに分かれましたその真っ暗な島の真ん中に高い高い櫓が1つ組まれてその上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号しているのでした。ジョバンニが見ている間その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く高く上げて、まるでオーケストラの指揮者のように激しく降りました。すると空中にざーっと雨のような音がして何か真っ暗なものがいく塊もいく塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい美しい気境色のガランとした空の下を実に何万という小さな鳥どもが、幾組も幾組も、めいめいせわしくせわしく泣いて通っていくのでした。鳥が飛んでいくな。ジョバンニが窓の外で言いました。ドラカンパネルラも空を見ました。その時、あの櫓の上のゆるい服の男は、にわかに赤い旗を上げて狂気のように振り動かしました。すると、ピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時に、ピシャーンという潰れたような音が、川下の方で起こって、それからしばらくシーンとしました。と思ったら、あの赤棒の信号手が、また青い旗を振って叫んでいたのです。今こそ渡れ渡り鳥。今こそ渡れ渡り鳥。のリリその声もはっきり聞こえました。それと一緒にまたイクマンという鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。二人の顔を出している真ん中の窓からあの女の子が顔を出して美しい方を輝かせながら空を仰ぎました。ああ、この鳥たくさんですわね。あらまあ、空のきれいなこと。女の子はジョバンニに話しかけました。けれどもジョバンニは生意気な嫌だいと思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。あの人、鳥柄を教えているんでしょうか女の子がそっとカンパネルラに尋ねました。わとりどりへ信号してるんです。きっと、どこからかのろしが上がるためでしょう。カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。そして、車の中はシーンとなりました。序盤にはもう頭を引っ込めたかったのですけれども明るいとこへ顔を出すのが辛かったので黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていましたどうして僕はこんなに悲しいのだろう僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけないあそこの川の岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い日が見えるあれは本当に静かで冷たい僕はあれを見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。ああ、本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか。カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいな。ジョバンニの目はまた涙でいいっぱいになり天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでしたその時汽車はだんだん川から離れて崖の上を通るようになりました向こう岸もまた黒い色の崖が川の岸を下流に下るに従ってだんだん高くなっていくのでした。そして、ちらっと大きなトウモロコシの木を見ました。その葉はぐるぐるに縮れ、葉の下にはもう美しい緑色の大きな方が赤い毛を吐いて。真珠のような実もちらっと見えたのでした。それはだんだん数を増してきて、もう今は列のように崖と線路の間とに並び。思わず序盤には窓から顔を引っ込めて向こう側の窓を見ました時は美しい空の野原の地平線の果てまでその大きなトウモロコシの木がほとんど一面に植えられてさやさや風に揺らぎその立派な縮れた葉の先からはまるで昼間の間にいっぱい日光を吸った金剛石のように梅雨がいっぱいについて赤や緑やキラキラ燃えて光っているのでした。カンパネルラがあれトウモロコシだねとジョバンニに言いましたけれどもジョバンニはどうしても気持ちが治りませんでしたからただぶっきらぼうに野原を見たまま「そうだろう」うと答えましたその時記者はだんだん静かになっていくつかのシグナルと点器の明かりを過ぎ小さな停車場にままりましたその正面の青白い時計はかっきり第二次を示し風もなくなり汽車も動かず静かな静かな野原の中にその振り子はカチッカチッと正しく時を刻んでいくのでしたそして全くその振り子の音のたまえを遠くの遠くの野原の果てから。かすやかなかすやかな旋律が糸のように流れてくるのでした。新世界交響楽だわ。向こうの席の姉が独り言のようにこっちを見ながらそっと言いました。まったくもう車の中ではあの黒服の丈高い青年も誰もみんな優しい夢を見ているのでした。こんな静かないいとこで、僕はどうしてもっと愉快になれないだろう。どうしてこんなに一人寂しいのだろう。けれども、カンパネルラなんかはあんまりひどい。僕と一緒に汽車に乗っていながら、まるであんな女の子とばかり話しているんだもの。僕は、本当につらい。ジョバンニは、また手で顔を半分隠すようにして、向こうの窓の外を見つめていました。通ったガラスのような笛が鳴って記者は静かに動き出しガンパネルラも寂しそうに星巡りの口笛を吹きましたええー、えもうこの辺はひどい光源ですから後ろの方で誰か年寄りらしい人の今目が覚めたというふうではきはき話している声がしました。トウモロコシだって棒で二尺も穴を開けておいてそこへまかないと生えないんです。そうですか、川まではよほどありましょうかね。ええ,え、川までは二千尺から六千尺あります。もうまるでひどい峡谷になっているんです。そうそう、ここはコロラドの高原じゃなかったろうか。ジョバンニは思わずそう思いました。あの姉は弟を自分の胸に寄りかからせて眠らせながら黒い瞳をうっとりと遠くへ投げて何を見るでもなしに考え込んでいるのでしたしカンパネルラはまだ寂しそうに一人口笛を吹き男の子はまるで絹で包んだリンゴのような顔色をしてジョバンニの見る方を見ているのでした突然トウモロコシがなくなって大きな黒い野原がいっぱいに開けました新世界交響楽はいよいよはっきり地平線の果てからわきその真っ黒な野原の中を一人のインディアンが白い鳥の羽を頭につけたくさんの石を腕と胸に飾り小さな弓に矢をつがえて一目散に汽車を追ってくるのでしたあらインディアンですよ。インディアンですよお姉様、ま、ご覧なさい黒服の青年も目を覚ました。ジョバンニもカンパネルラも立ち上がりました。走ってくるわ。あら、走ってくるわ。追いかけてるんでしょいいえ、記者を追ってるんじゃないんですよ。漁をするか踊るかしてるんですよ。青年は今どこにいるか忘れたという風にポケットに手を入れて立ちながら言いました。まったく、インディアンは半分踊っているようでした。第一かけるにしても、足の踏みようがもっと経済も取れ、本気にもなれそうでした。にわかにくっきり、白いその羽は前の方へ倒れるようになり、インディアンはピタッと立ち止まって、素早く弓を空に引きました。そこから一羽の鶴がふらふらと落ちてきて、また走り出したインディアンの大きく広げた両手に落ち込みました。インディアンは嬉しそうに立って笑いました。そしてその鶴を持ってこっちを見ている影ももうどんどん小さく遠くなり、電信柱の外紙がキラキラっと続いて二つばかり光って、またトウモロコシの林になってしまいました。こっち側の窓を見ますと、汽車は本当に高い高い崖の上を走っていてその谷の底には川がやっぱり幅広く明るく流れていたのですええー、もうこの辺から下りですなんせ今度はいっぺんにあの水面まで降りていくんですから容易じゃありませんこの傾斜があるもんですから汽車は決して向こうからこっちへは来ないんですそらもうだんだん早くなったでしょさっきの老人らしい声が言いました。